0: Muy buenas tardes amigos de radio, hoy comienza sin restricciones El espacio para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura Les habla Jorge Araya, eh, invitado recurrente a estas conversaciones Y por el momento me acompaña mi amigo Miguel Espinosa, que se encuentra en Los Controles ¿Cómo estás Miguel?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias, acá un placer placer estar acá nuevamente en, en Sin Restricciones, estamos esperando a, a Lili, que, que próximamente se va, se va a unir a la, a la, a la, a la llamada, a la conversación, mm-hmm. y muy bien, o sea, un día sí. caluroso, pero, pero bastante bien, le animo todo muy bien, y bueno, hay, yo creo que hay mucho tema sobre qué conversar, Jorge, ha pasado mucho en la semana, tanto sí. a nivel nacional e internacional, diría yo también
0: claro, mira antes de, de, de darles la pauta a nuestros amigos auditores, eh, ¿podría ser tan amable de decirles cómo pueden opinar y contactarse con nosotros?
1: Por supuesto, se pueden contactar al WhatsApp, que es el más cinco seis nueve ochenta y el más 569 seis nueve noventa y siete veintiocho que lo pueden ver en el streaming, sé que usted está conectado en el streaming o por sap TV Canal 131, en la franja verde salen todas nuestras redes sociales y ahí también está el teléfono donde pueden enviar los mensajes. Y se contactó Lili, así que aprovechamos de saludarla inmediatamente.
0: ¡Hola, Lili! ¡Está muteada,
1: Lili! Está <ríe> Le doy el está muteada, muteada. Sí.
0: Claro, pero... Uh... ¿Ya? Vamos a. Hay que se arregle la parte técnica. Mire, mientras Lili se, se arregla la parte del sonido, te cuento, Miguel, y le contamos a nuestro amigo Tito y televidente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que um, vamos, tenemos varios temas porque la semana fue muy entretenida. ¿ya? Y si nos fuéramos en orden cronológico, deberíamos partir comentando el asalto al Capitolio. Así hay que para la historia, yo creo. ya ya ¿eh? El asalto al Capitolio y Donald Trump. ¿ya? Y tenemos también como tema. Eh, ¿Qué pasa con el alcalde Jadwe, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando ahí con las Luminarias? Ya, también eh, tenemos de tema, eh, renunció ya un histórico de la UDI. No es la primera vez que renuncia en todo caso. ¿Ya? Eh, eh, nuestro amigo ahí, eh, Don queira ¿ya? Eh, también eh, tenemos en el segundo bloque, no se lo puede perder, amigo auditor, no se pueden perder el segundo bloque, porque va a venir un gran invitado, ¿no es cierto? Y vamos a dejar ahí que, que Lili lo presente. ¿A quién vamos a tener, Lili? Ah, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, pido, Las Ay. disculpas por el atraso, la desconexión. Llegué muy encima. Estamos en pandemia, pero hay taco igual en Santiago.
0: Así. Yeah. <risa> es que es <risa> una pandemia complicada. anterior.
2: <risa> claro, exactamente. Ya parece que definitivamente lo olvidamos. Eh, no tema menor igual Sí, pues vamos a tener a un gran invitado Creo yo, ha sido como el regalón del programa A Máximo Quitral, <ríe> Que nos va a ayudar en todo este proceso Que viene, eh, Jorge Que bueno, ya iniciaron la campaña Los independientes Nos gustaría saber cuál va a ser El verdadero rol también que van a tener Los independientes Ya que se tuvieron que adherir a varios partidos Políticos, entonces bueno Ese escenario, cómo queda dibujado Sabemos que la izquierda va eh, dividida, la derecha va muy unida, algo que complica la oposición, así que yo creo que tema tenemos harto.
0: De todas maneras, así que ahí vamos a hablar porque el el, ayer, ¿no es cierto? Y el lunes era el día, el día clave para inscribir candidatos de lo que usted quiera, candidato, ¿no es cierto? A la convención, (risa) candidato alcalde, concejales, gobernadores regionales, así que de lo más entretenido. Así que este ha sido un año muy entretenido. Eh, ese es un gran tema. Hoy también tenemos, eh, Lili y, y Miguel, tenemos también un par de temas más que yo creo que vamos a aprovechar ahí de, 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 de... no voy a hacer disparar, <risa> ah, sino que de, de, no. de comentar, claro, no, no nada de disparo acá, ¿ya? Sí. y de comentar, y que son, no es cierto, hablando de disparo, el operativo de la PDI en la Araucanía, que claro, ahora me pongo serio porque realmente es un tema grave, hay poca información, y lo, y, y lo que tenemos es muy contrastante, o sea, son muy, muy, muy muy polarizadas ahí las, las opiniones de un lado y otro. ¿ya? Y también tenemos el, a ver, tengo aquí ¿no? el asalto al capítulo, ya lo comenté, lo operativo de la araucanía. Ah, bueno, y el tema, ¿no es cierto?, que me corresponde a mí, se me había olvidado, ya que vamos a hablar en el último bloque, en el tercer bloque, vamos a hablar de, de, de un y de algo que, que sucedió hace 30 años, y, y acá les tengo aquí algunos diarios, algunas portadas de diarios. ...que voy a compartir con, con ustedes... ...ya en 1991... ...ahí se desató una tormenta... ...pero en el desierto... ...así que ahí vamos a hablar de eso también... ...vamos a, a, a recordar... ...ya que está muy vinculado a lo que está pasando en Estados Unidos... Así que, ...de todas maneras... ...eso entre otros temas... ...así que nuestros amigos auditores y, y televidentes... Eh, ...les damos las gracias por conectarse con nosotros... ...ya y pasamos... Eh, ...no es cierto... Eh, ...antes... ...antes de comenzar... ...yo sé que los habitué... ...están echando de menos... A alguien en el programa, ¿no es cierto? Ya, como que fa- falta falta desorden, falta chacota, falta broma, ¿no es cierto? Falta aquí ¿ya? mensaje, ¿ya? <ríe> ¿Y por qué estamos tan tranquilos hoy día? <ríe> el como, y Nuestro amigo como Luis, típico Luis Miguel. De de es que
1: restricciones que alguien abandone, ¿eh? Primero sí. Lili, que se va, ¿no es sí. cierto? Sí. Y Pero
0: ahora. Eso quiero el... yeah. amigo Miguel. <ríe> Tutocayo, tu tocayo, tu tocayo don Luis Miguel de Tamales, ¿eh? ¿Ah? que probablemente no está escuchando por ahí, ya, eh, no creían que anda en cachada agua, no, no andan cachada, no. no. <risa> Broadway. T- no t- tampoco andan de la Broadway, tampoco. Ay, ya. ya nuestro amigo Luis Miguel se encuentra como buen chileno haciendo más grande a Chile. O sea, trabajando. Y nos avisó a tiempo de eh, que desgraciadamente ya. Mira, yo estoy seguro que Luis Miguel se puede conectar en algún minuto, ¿ya? Pero le damos la, la, la disculpa del caso por su ausencia a nuestros amigos auditores, ¿ya? Y fuera de broma, ¿no es cierto? Eh, él está, ¿no es cierto?, con, eh, con, con esos temas de ¿ya? laboral y también de pandemia, ¿ya? Para que andamos con cosas, ¿sí? ¿ya? Eh, no sé si subiste Lili, subiste Miguel, le Voy a, dar un, no sé si fue una primicia para ustedes, pero el señor presidente y la primera dama ya a ah, ¿cuarentena los dos? ¿Pues supieron eso? Sí,
2: supe. A cuarentena los dos, sí.
0: Ah, así no, que le vamos a dar leche. las gracias al virus. <risa> <Muy agradecido.
1: risa> que lo
2: alejaron.
1: Usted dice que mutado. Claro,
0: por lo menos vamos a tener 15 días de que se va a terminar la franja de Piñera, ahí toda, a la una y media ahí en todos los canales, eh, a, anunciando ya los
1: cotonitos. No, pero sus actividades ojo. continúan de manera telemática, ojo. Así que puede uh, salir su... eso. Bueno. <risa> hay que cortar internet. Bueno. Ahí vamos a
0: ver si, no ahí vamos a ver si el presidente es un bot, pero bueno. Ay, ojalá
1: que tenga Víctor Tango Romeo, ahí tiene una señal muy estable.
0: Claro. Mira, pero bueno, fuera de Roma, yo sé que la gente sabe que no, a nosotros nos gusta comentar los temas pero y poner un poquito de humor, ya, fuera de Roma, eh, el tema, ¿no es cierto?, de, de los contagios continúa, ¿ya? Así que, ya, y, y yo creo que lo vemos a diario en las noticias. Ya, y con algunos abruptos, no sé si Lili, ¿tuviste lo de la Martorel, ¿no es cierto?, hasta subsecretaria. Sí. ¿Ya? Sí, que, es como, como, sí, está bien que esté molesta, pero como, como que suena como un abrupto, o sea, como si alguien se muere ya saben a quién ir a reclamar. o sea, ¿Sabes por qué hago relación a, de esto, Lili? De, 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 de que si alguien se muere ya saben a quién ir a reclamar. Porque sonó como un llamado, como esos llamados desatinados de, 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 de otro ah. caballero que hace una semana atrás, ¿no es cierto?, no conmocionó al mundo entero con su llamado de vayan al Capitolio, tomen el Capitolio, ya, porque esa es la democracia, me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a don Donald Trump, ya, y, oye, cuando pasó esto el miércoles pasado, chiquillos, les digo la verdad, me dio lata que tuviéramos el programa el martes, porque esa era como la noticia del día, era como haber hecho un programa especial al tiro, ya, y, ¿por qué?, porque, el expresidente George Bush Jr., ¿no es cierto?, ah, el hijo, ya Ya comentó, indignado, desde el Partido Republicano, él comentó indignado, no somos una república bananera, porque las imágenes que estábamos viendo parecían las de Guatemala que comentamos, acá, ¿te acuerdas, Lili? ¿Ya? Sí. Parecían, no sé, por las de Ecuador en ¿eh? 2019, parecían las de Valparaíso 2019 también, <risa> ¿no es cierto? O sea, tenía razón el presidente Bush al señalar de que no somos república bananera, dice, pero esas imágenes podían ser de cualquier país de América. A mí me dio gusto, porque por fin Estados Unidos es parte de América, ¿ven? ¿eh?
2: Por primera vez que se siente se siente cercano a nosotros realmente y no nos mira como el patio trasero.
0: Ya, pero mira, no, claro, pero...
2: han dejado la vara bastante alta, digamos, eh, de manera negativa. O sea, la, la democracia más antigua eh, de, del mundo eh, claramente dejó, y sigue dejando, porque después de eso tuvimos el cierre de cuentas de un presidente de Estados Unidos ¿cuándo habías visto que las redes sociales fueran más poderosas que un presidente? o sea, este gallo dejó la escoba pero así por todas las áreas, vías eh, existentes y claro, están lamentando los de su sector los de, eh, los de su oposición, los de la oposición, digamos, que es muy graciosa esa división entre trata y republicanos, pero existe. Y la, la, la queja es absoluta y transversal. Claramente el señor tiene que salir porque no le está haciendo para nada bien a Estados Unidos.
0: No sé cómo lo vieron ustedes, bueno... Eh... Bueno, algo sea, ¿no es cierto? Que, que, porque lo comentamos inmediatamente. Luis Miguel, al tiro, empezó a whatsappearnos, ¿Te acuerdas, Lili? Ahí, sí, uh, por las, las
1: red.
0: Y uh, yo no lo podía creer porque realmente me parecía. Pare, faltaba Bruce Willis nomás, ¿no es cierto? En, en la más. película. Sí. Porque parecía de estas películas, ¿no es cierto? Las típicas ahí, películas gringas de casarte en un lugar. Faltaban los marcianos, faltaba ahí, ¿no es cierto? Y viste los memes? Sí,
2: sí por eso. Un, no, sí. Lo de los legos. Era muy, Ay, muy oye, Sí, claro que tú no lo compartiste, Lego,
0: El de los Legos fue genial, fue el juego al tiro. Pero mira, el... fuera, de, fuera de broma, yo creo que ya la mayoría de nuestros amigos auditores saben de, saben de qué estamos comentando, de que esto sucedió el miércoles de la semana pasada. Ya este entre comillas asalto. Eh, eh, le pusieron color porque hablaban de miles, en realidad eran cientos nomás. Ya tampoco eran así como dicen, oh, era por comer un asalto armado. No, porque aunque si bien es cierto, están armados, recordemos que Estados Unidos es un país que por constitución, todo ciudadano tiene derecho a portar armas. No así que no, 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 no es como, la, así, como una cosa así tan, tan agravante ¿Ya? Aquí lo grave ¿ya? es ver un montón, y voy a ser súper franco y, 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 y directo con lo que voy a decir, ver un montón de borrachines, patriotero ya y eh, porque nos m, m, fijaron ahí las barbas etcétera, ya y ya y, y, y chauvinistas ya que encontraron un un escape o sea, no,
2: perdón no te gustó el atuendo no, o sea definitivamente no te gustaron los atuendos que usaron
0: bueno, no, pero, de, de, de partida el atuendo de, 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 este, de este supremacista blanco que tra, trataba de pasar por 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 verdadero americano vistiéndose con esa piel de bisonte ya eh, les cuento una anécdota de, de, de ese personaje, no tengo el nombre acá, el personaje, del pero todos lo digan porque aparecía con ese tocado de, de bisonte, no sé con cuerno, ya, y todo pintado. Les cuento con anécdota que él está detenido ahora, está preso en Estados Unidos, ya y, el, y, y es un hijito de mamá. ¿Qué quieren que les diga? Un hijito de mamá, porque ahí estaba leyendo las noticias que la mamá está muy preocupada porque al niño no le dan en la prisión comida orgánica, como él está acostumbrado. No. Esos son los que apoyan a Trump, perdónenme. Entonces... Ahora lo preocupante es lo que puede pasar no es cierto en unos días más, por el día, el día 20, ya, porque Donald Trump sigue sin reconocer, sigue alentando bajo cuerda esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y, y no va a faltar, Estados Unidos tiene una historia de, 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 de inadaptados que sacan las pistolas y asesinan al que se les pone por delante. ¿ya? Sí, por Estados si acaso, el,
1: el que hablaban, ¿Sí? el, el de la moda ¿Sí? de Alaska, <ríe> era Jake Angeli.
0: Ahí okay. está, claro. Yo, yo encontré tan tienda la noticia de donde el... Claro, la mamá preocupada porque no le dan comida orgánica y, les, y protesta porque vulneran sus derechos, pues. ¿Ya? Ah, yo creo bueno. que habría
2: estado en la fiesta de Cachagua.
0: Eh, pero imagino que reclamando por algo, reclamando ahí por la super. No, yo creo
1: no, que pero... habría ido a quemar el edificio.
0: Claro. Pero miren, aquí el tema, yo he seguido la noticia, bueno, o sea, aquí el FBI habla de que hay temor de que grupos armados puedan irrumpir el, el día 20, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, 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 y hacer de las suyas. Eh, yo creo que eso no, no hay que hacerte el FBI para darse cuenta que eso sí puede pasar. ¿Ya? Y como les digo, la historia de Estados Unidos está, está plagada esto y a mí me, me, me... No sé si ustedes vieron esta película, no sé Lili, ¿tuviste la película eh, Pandillas de Nueva York con Leonardo DiCaprio? ¿Ah? ¿Miguel la ubica.
2: Sí, ¿no? la vi. Sí, la vi. Eh, no, no, sí la vi. Es una no, película que está, no está ambientada...
0: Eh, Scorsese, ¿no es cierto? Que está ambientada... En en... Va... Claro, hay varios, eh, varios actores importantes. Liam Neeson sí. aparece sí. al principio. Y se dice, bueno, la película... Pandilla de Nueva York, porque nuestros amigos auditores ubiquen, yo creo que la han visto, y ahí cuando les cuente la trama no están acordados a del tiro, Está ambientada en Nueva York, 1850, más o menos, o sea, antes de la Guerra de la Secesión ya Y muestran claramente... a um, ¿Ya? A un grupo de inmigrantes ¿ya? ¿Ya? que, se, que, que llegue, están llegando a trabajar a Estados Unidos y que son brutalmente reprimidos, ¿no es cierto? Y perseguidos ¿ya? por grupos eh, supremacistas ya patriotas, ya que están representados por el actor, que me recuerdo un actor británico, ¿ya? Eh, muy gran, un gran actor, que, que, que es el carnicero en la película, que él aparece ahí que con un machete y todo. ¿ya? Y, y, y se producen ahí una serie de, de violentos enfrentamientos de, de, de entre pandillas, pues, son, pues son, son verdaderas pandillas, ¿no es cierto?, de, de inadaptados ya que, que, que pelean en los barrios de Nueva York. Y la película termina incluso con un bombardeo, ahí muestran ahí una tremenda batalla final, y, y, y los barcos de la Armada Norteamericana bombardean Nueva York, ¿no es cierto?, ¿Ya? Uh-huh. así que el detalle es ese, que cuando les cuento esa película para que la busquen y la vean, ¿ya? Eh, pandillas de Nueva York, ¿ah? y porque yo cuando vi el miércoles lo del asalto al Capitolio, ir a ver esa película, o sea, esto no es nuevo en la historia de Estados Unidos, ¿ya? No es nuevo eh, y um, nunca tal vez con la gravedad que vimos el miércoles ¿ya? Pero estos grupos siempre han existido, eh, de hecho en la época de um, posterior a la independencia de Estados Unidos se llamaban los no sé porque cada vez que los tomaban detenidos la policía por los disturbios que hacían, les preguntaban ¿de qué grupo eres? Por, ¿a qué perteneces? Etc. ellos contestaban en inglés, no sé ¿te fijas? los no sé ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre ha estado estos grupo de resentidos, supremacistas blancos, y que Donald Trump eh, aprovechó para su campaña, para ser el presidente, y, y sigue tratando de aprovecharlo. Eh, no son la mayoría, pero, pero son, son violentos, no queda la menor duda. Oiga, Lili. Pero no cuál... te
2: pasa que con estas imágenes ves como que sí. la realidad superó a la ficción, tal cual, dice, lo veíamos, en, recordaste una película. Yo la verdad jamás me imaginé ver imágenes así. Te prometo que cuando mostraban las imágenes del Capitolio con estos estos personajes entrando, en una ciudad donde se supone que es o la o una de las más seguras del mundo. Entonces, las personas que que han estado ahí dicen que el el nivel de seguridad por aros de seguridad y una serie de estrategias que tienen es impresionante. Entonces, pensar que claramente no hay mano del mismo presidente acá es bien difícil. Lo profundo y difícil encuentro yo, es la crisis a que está sometiendo a Estados Unidos porque se está generando una división y una polarización, pero así de, eh, descontrolada en las ciudades eh, La gente ya habla, por ejemplo, los demócratas, eh, yo tengo conocidos allá, amigos allá, y dicen, o sea, si ellos están dispuestos a salir, nosotros también, y ya nos estamos organizando. Entonces existe una, claro, nosotros podemos bromear con, con las imágenes y, claro, traía bien qué, cuál era el perfil de estos personajes que entraron al Capitolio, pero en definitiva también es más allá del hecho en sí, eh, como yo decía, para mí superó la red absolutamente, o sea, la, la, superó la ficción, ¿no? eh, claro. es la profundidad que significa, eh, o sea, la crisis profunda que significa esto. Finalmente estamos hablando de que eh, la Guardia Nacional. Tiene que en este momento estar resguardando al señor Trump, porque el FBI, no si es verdaderamente es como una película de las más, eh, no sé, eh, ¿cómo se llama? La más yankee que le decíamos cuando estábamos chicos, no, súper yankee, la que estamos viendo en este momento. Así que, no, y a, y a seguir, porque Trump, sorpresas te da todos los días, yo creo.
0: Mira, acá encontré la película Pandilla de Nueva York, y claro, el protagonista es Daniel Day-Lewis, eso es que no me acordaba. ¿Ya? que era Bill el carnicero <ríe> en la película Leonardo DiCaprio, no sé, el coprotagonista ahí, ¿no es cierto? Amsterdam y Cameron Díaz en, un, en uno unos pocos papeles serios porque siempre aparece riéndose en todas las películas ¿Ya? Eh, está retirada ya verdad ¿No como Jenny claro y mira, mientras tú señalabas lo de los demócratas y de los republicanos eh, sí dile a tus amigos que están ahí en Estados Unidos que demócratas y republicanos se estén comportando igual como estas pandillas de la película ¿te fijas? ¿Eh? Y desgraciadamente ¿Ya? y algunos muy felices, ¿eh? Maduro ahí aprovechó de repasar ¿no es cierto? Estados Unidos <risa> señor Putin ahí muerto de la risa ahí con su China el más feliz de todos ¿te fijas? ¿Ya? ¿por qué? porque tú, es verdad, Estados Unidos se cree el cuento ¿ya? de que son la democracia y todos sus símbolos, que el Capitolio que el monumento a Lincoln, que el obelisco Washington ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y los mismos nombres la de las ciudades Filadelfia, etcétera, eh, la campana de la libertad, entonces mira lleno de símbolos y le encanta eso ¿Ya? y de repente ya de Estados Unidos despierta el jueves de la mañana y se da cuenta ya que no son mejores que cualquier otro país ¿Ya? Y, que, y, y también se dieron cuenta ya de lo grave, del grave error que cometieron hace cuatro años atrás al elegir a un tipo como Donald sí. Trump porque ellos eligen, eligen presidentes de la República y, y juren que esos presidentes van a cumplir con su deber. ¿Ya? Y aquí le dijeron a un verdadero a un verdadero mafioso, ¿no es cierto? ¿Ya? A un matón. Bueno, cuando apareció Donald Trump con Luis Miguel, al tiro le pusimos el elefante en la cristalería, porque eso es lo que es, un elefante en una cristalería rompe todo lo que toca. ¿Te fijas? ¿Ya? Y, y no se dieron cuenta cómo pusieron en peligro su, su sistema de, eh, democrático de gobierno, ya que, que tanto ellos sus ¿no es cierto? Ah, ¿Sabes qué yo te cuento, Lili Miguel? Eh, no lo guardé, pero por ahí un amigo me compartió un meme muy simpático. Ya, brutal sí. ¿Ya? pero pero que decía, qué terrible, asalto al capital en Estados Unidos, llamen a Estados Unidos para que envíe tropas y invada a Estados Unidos para restablecer la democracia. <risa> Ese era el chiste. Claro, porque fíjate que cada vez que pasa algo así en América Latina, ¿eh? no, no aplican en la, Ellos, la política parte. Al garrote. Claro, claro si pasa en otra parte del mundo, exacto. critican lo mismo. ya Ajá. En todos lados Estados Unidos está viendo enemigos y, y dictadura y los ataca. ¿ya? Ahora mismo Donald Trump va a sacarse los pillos, ¿Ah? Hoy día, hoy día Donald Trump para sacarse los pillos declaró a Cuba nuevamente país terrorista. ¿Ya? Claro, ¿por qué? Para desviar la atención. ¿Por qué? Porque eh, 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 políticos como, como Trump, Bolsonaro y otros más, lo que necesitan para gobernar es el miedo de la gente. ¿Ya? Y ese miedo lo canalizan a través del el odio al otro. Y quién es el otro? El enemigo. Y quién es el enemigo? El que yo te digo, pues. Te digo el enemigo. Ahora es este, el otro. Bueno,
2: que es el mismo juego que se va, se ven varias partes. Si es que no por todas, eso te digo. Pero lo terrible es, que
0: es, lo por, que, es lo terrible es, pero es que, que, que llegue a, a, a estos niveles en, en el país que se supone que es el, el centro de la democracia moderna como tú lo ¿Sí? muy bien al principio. Bueno, no sé qué tenemos para ya que qué no qué, qué va a pasar de aquí al 20, pero no quiero ser pájaro malagüero, pero recordemos que en Estados Unidos han asesinado a Lincoln en un teatro, ya a Garfield ya en, un, en una feria. Ya, a McKinley ya en la calle, ya a Kennedy en Texas, la y Biden, es yo estaría estaría preocupado si fuera Biden.
2: Todo caso.
0: Que más con el que perfil
2: digo. de Trump. Y más claro, con el pues, perfil de No, te sí. morís YouTube. YouTube está pero así <risa> desatado ah. con teorías de la conspiración que el día 20 va a ser, pero casi que van a, a aterrizar los lo extraterrestres. Por eso te digo, yo creo que con el presidente que tiene Estados Unidos... Eh, Podéis hablar desde la teoría de los Simpsons para adelante, o sea da para sí, todo la
0: sí. ¿o no? Oiga, Lili, ahora que mencionaste lo de los alienígenas, mira otra cosa me acordé que leí la semana, Donald Trump también le exigió a, a, a las Fuerzas Armadas Norteamericanas liberar todos los documentos que tengan sobre los ovnis, así que hasta estar entretenido en unos meses más pero pues nos vamos a enterar quizás de qué cosa ¿Eh? a, <risa> a lo mejor <risa> Biden es reptiliano, quién sabe
2: <risa> yo creo, por ahí va el tema <risa>
0: Claro, y va a bueno,
2: pedir yo creo que, que el... saquen por no ser humano, Trump.
0: Eh, <risa> bueno, mira, pa, pa, solo para darle como, 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 como un colofón a, a este comentario en general, porque eh, es algo internacional que es muy relevante, o sea, mar, mar, marcó la, la semana. ¿ya? Y es que, ¿qué va a pasar con Donald Trump ahora? Sabemos que Nancy Pelosi, la líder, ¿no es cierto?, del, del Congreso, ya demócrata, ya muy fuerte, los demócratas ganaron en Georgia, así que ahora tienen, tienen control de ambas cámaras, ¿ya? Eh, ella eh, está impulsando no es cierto eh, a que el vicepresidente eh, eh, Mike Pence ya aplique la enmienda 25 y destituyan a Trump por haber amenazado la democracia. A nosotros nos puede parecer como muy lógico, ¿ya? pero eso también puede ser una llamita que encienda ya la, la, lo que los partidarios de Donald Trump están esperando, salir en defensa de su presidente. Ajá. Así que eso es complicado. Y, y, y el, el tema es que Pence dijo ya que no, que no lo iba a hacer porque quedan ocho días nomás. Bueno, cuando lo dijo que quedan ocho días, que no semana, Pero resulta que, que si Pence no, 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 no aplica esta enmienda, ya el Congreso igual le va a aplicar el impeachment a Donald Trump para impedir que pueda candidatearse a ocupar cualquier puesto público en el futuro. Que yo creo que es algo más o menos lógico, porque tipo una amenaza. No queda la menor duda. O
2: sea, y además una amenaza en qué sentido también. Tuvo un, una gran votación finalmente él tuvo un caudal político en votación importante para su sector, lo que lo hace claramente un riesgo aún, porque no sabes qué injerencia puede tener en el mismo partido para poder seguir el ruedo. Y un es que gallo sea, como este...
0: Claro, o ser partido demócrata, o sea, republicano en este un minuto está acostado está por Donald Trump, ¿ya? Y algunos demócratas, o sea, republicanos se dieron cuenta de eso y quieren, quieren eliminar esta... Ellos, eh, mira, ellos criaron a este animalito, no sé cierto, si se Donald Trump, era para llegar a la presidencia. Ya, pero Donald Trump ahora se está comiendo el partido.
2: Fijan? Exactamente.
0: Oye, Lili, ¿qué te parece si nos vamos a, a la primera pausa? Ya pasó, pasó rápido este, esta media horita, comentando eh, a, que, que por fin Estados Unidos es parte de América de pleno derecho. <risa> ¿No es cierto? También son bananeros ellos. Son eh, Sí, tal vez un último comentario que, es que era como obvio, que lo comentamos con Luis Miguel en, en, en la red la semana pasada. Y es que también allá en Estados Unidos se cuestionaba. ¿Saben fijado que aquí las marchas del rechazo no les salían ni por curado? Ni los apalearon, nunca los apalearon. ¿ya? Sin embargo, se juntaban cinco pericos ahí a reclamar eh, en Plaza Italia y los apaleaban al tiro y les disparaban. Ya, Metallica, escopetazo. Bueno, si fijaron que en el asalto al capital le pasó lo mismo. ¿Ya? Los bueno, policías, incluso exacto, hasta, a, hasta de encauzaron de los... el ingreso, ya. Yo creo que eran como partidarios de Donald Trump también la policía. ¿ya? Eh, y, yo, y yo con los nos preguntábamos, ¿y si hubieran sido negros o latinos habríamos tenido más bajas, no?
2: El mismo, lo mismo que se preguntaban allá, es más, decían: si los hubiesen sido negros, a esta altura estarían todos muertos.
0: Una masacre. Eso es lo que claro. se ha hablado
2: en Estados Unidos. sí
0: O sea que ahí también se ve que, que la, la seguridad y la policía también jugó ahí chueco. Ahí Por eso también.
2: hay toda una investigación que claramente debe dar luces, porque si no, eh, es, es, o sea, uno lo mira, uno es espectador, pero uno es menor a quien estamos mirando, es el dueño del botón rojo. Claro. O sea, por lo hay tanto, que hay que estar atento. Exactamente. Sí, es el poder que tienen estos grandes líderes y finalmente eh, estamos viendo que ya no llega... No, no, a mí, personalmente, no tienen esa seriedad que tenía un mandatario de, del país más poderoso, uno de los más poderosos. Ahora tenemos a un verdadero payaso. O sea, que es forman eh, distintos juguetes para burlarse el mismo presidente. O sea, claramente... Claro. Eh, eh, n- un personaje no ha venido a la política para bien.
0: Bueno, yo este, de esto vamos a seguir hablando porque todavía falta la asunción al mando, ¿no es cierto?, el 20 de enero, ya, mira, coincide con el Día del Roto Chileno, y ahí vamos a comentar algo, ya eh, y vamos a ver qué pasa. Así que nos vamos a ir a la primera pausa ¿ya? Eh, y a la vuelta, no se vayan amigos, porque vamos a tener a Max Quitral comentando, ¿no es cierto? Ya, ¿qué, qué, qué vamos a comentar, Lili? A la
2: los independientes, todo lo que viene inicia la campaña, así que vamos a ver ahora un desfile exacto. de personajes que no conocemos, y qué sé yo y que nos cuente sí. cómo queda el mapa político
0: exacto, yo dibujamos? me hice aquí un torpeo me hice un torpeo porque a mí también me costó entender, ahí Max no, vamos, lo vamos a tocar preguntándole, así Ajá. que nos vemos en unos minutitos más y ya estamos de vuelta con Sin Restricciones, el espacio de la Radio de hoy para comentar la actualidad nacional, internacional la historia y la cultura y ya ya le quedamos el, el bloque internacional, ¿no? estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de, del tío Sam y compañía, ¿ya? Y, Pero ahora tenemos un gran invitado, ¿no es cierto?, un gran invitado, más que invitado, a un amigo, ¿no es cierto?, porque él, no, siempre que, que, que lo llaman, él, él está dispuesto, ¿no es cierto?, a conversar con nosotros, para aclararle a ustedes, amigos auditores, ¿ah? eh, sus dudas, así que no se olviden de eh, llamar y, o comentar, ¿dónde, Miguel?,
1: al más 569-8728-9606 Que es el WhatsApp sí. de la radio
0: Exactamente Así que bueno, no, no más preámbulos Don Máximo Quitral nos acompaña Y muchas gracias
3: No, gracias a ustedes Siempre un agrado poder acompañarlos, conversar eh, Y agradecido de que me consiguen. pues Si sí, uno el que tiene que verse agradecido en todo esto
0: es que hay ah, es que bien. llamar a, la, a las personas que saben para que la gente. No, se,
3: no, se, no, se, no, estoy, no sé si. Si no te estoy, un haciendo un
0: queque, ¿eh? La verdad. No te voy a si cargar la tar- vir. Yeah,
3: no te voy no, a sacar no, la sopa, dice.
0: Bueno, aquí mi amiga Lili, ¿no es cierto? Yeah. Ella es la que tiene, ¿no es cierto?, varias preguntitas aquí, así que vamos, no sé, pues. Comencemos con los juegos acá.
3: Hablemos, conversemos.
2: ¿Hablemos? El sí, pues en esta sí, hablé. semana clave, bien, bien, con calor, pero bien. Sí. Y preocupada también por esta, este inicio de campaña, finalmente. Esta es la semana clave para independientes, para lo que vamos a ver, eh, qué les va a ser la digamos que vamos a tener para esta constituyente. Primera pregunta y la que siempre me ha dado como vuelta y tengo ese sabor amargo, porque siento que el proceso en sí eh, no fue como se soñó, Vale, insisto en esa palabra, se soñó eh, y vimos ahora estos independientes la semana pasada hablábamos de eso unos independientes sumamente preocupados de poder estar incluyó, eh, se, se armó esta estrategia que se habló de ser el caballo eh, de Troya y a través de cupos de, de partidos políticos poder entrar a este proceso mi, mi pregunta radica ahí ¿Vamos a tener realmente independientes en la constituyente
3: o no? O sea, yo creo que sí van a entrar independientes a la constituyente. Eh, El punto es si van a ser independientes e independientes o independientes dentro de los partidos. Esa es la gran pregunta que uno se puede ir formulando porque tú tienes casos de, de, de personas que han conseguido sus firmas que estuvieron en terreno intentando que la gente firmara, lo apoyara. Otro eh, haciendo por redes sociales, consiguiendo las firmas para, por, por, por internet y, y que se pudiese apo, apo, eh, apoyar con, con clave única. Eso lo tuvieron uh-huh. un poco más difícil, en, a diferencia de aquellos que aceptaron estos cupos que se dieron los partidos. Tal vez pensando que, que con eso se les facilita el ingreso a la constituyente. Y también nos vamos a encontrar con estos eh, parlamentarios que renuncian a sus cargos para ir también al proceso constituyente, entonces naturalmente que eso le va restringiendo mayores posibilidades de que los independientes reales que tienen trabajo de base que están organizados territorialmente que cuentan con un respaldo de organizaciones sociales puedan verse representados finalmente en la constituyente, ahora yo creo que sí van a entrar, pero no sé si, si eh, si ellos van a ser tan eh, importantes y va a ser una, una, una masa importante que ingrese al proceso constituyente y que pueda incluir esa mirada crítica que han tenido los movimientos sociales hace mucho rato y que, bueno, desde el estallido social eso ha tenido una, una repercusión importante en el, en el ambiente político. Entonces, en ese sentido, yo sería bien cauteloso con decir que efectivamente vamos a tener una irrupción de independientes totalmente en la, en la, en la, en la convención. porque Para mí un independiente no es el que acepta el cupo de un partido político. Deja de ser sí. independiente. El
1: Exacto. independiente es
3: el que está consiguiendo la firma, el que está en la calle, el que está armando fuerza política con, otra, con otras personalidades también del mismo mundo. Entonces, eso para mí es un independiente. El, eh, lo demás no es independiente.
2: Claro, o sea, en definitiva el enredo que se genera en, en los que vamos a votar, a elegir el prox- los próximos integrantes de esta constituyente es ese. Es ¿Se puede ser independiente desde un cupo parlamentario? Yo he hablado hoy día en la mañana con un candidato eh, y que él va por un, eh, por un partido eh, por, eh, y decía, bueno, explicaba primero porque mucha gente tampoco entendía muy bien el proceso previo al cierre de inscripciones decía, bueno, te puedo dar mi patrocinio, decía, no, yo voy por un cupo, por un partido, por lo tanto ya no necesito, o sea, ya muestra inmediatamente, se mostró inmediatamente lo dispareja que era la cancha, como bien decías tú, todos andaban los independientes corriendo para buscar la firma, y claro, a través de un partido político, el el escenario era mucho, mucho más fácil. Lo que tú dices me complica también en el sentido de la de lo que vamos a tener como producto del trabajo de esta constituyente. Porque lo que vemos ahora son muchos nombres que ya los conocíamos en el mundo político y otros que de una u otra forma también tienen una. Hablaba un actor hoy día, o son conocidos, pero tienen una cercanía a un sector de, qué sé yo, y que efectivamente entraron como independientes, pero a través de estos cupos. Entonces, el resultado de nuestra nueva Carta Magna estaría nuevamente en los partidos políticos. O sea, es como absurdo el resultado que tuvimos, que decía que no queríamos mixta, que queríamos constituyente, pero finalmente el proceso nos lleva a que son van a ser casi los mismos partidos los que nos vuelvan a regalar el paquete. O sea, es como, ¿existe algún cuestionamiento en la previa o simplemente nos vamos a tener que bancar este proceso tal como está?
3: Lo que pasa es que los críticos al proceso que tú bien mencionas eh, van a ser silenciados. Eh, yo he sido crítico a, a, esta, a esta situación. Eh, yo no participé de la votación original porque eran todos a prueba, entonces no tenía mucho sentido, iba a ganar igual. Eh, pero además la ley creada eh, deja bien estipulado cuál es el camino. Eh, y eso se va a estar discutiendo. Eh, Finalmente en el el proceso, entonces con los dos tercios. Entonces el camino era la asamblea constituyente. Ese era el camino que yo yo siempre he mencionado, porque ahí liberas de cierta presión y efectivamente ingresan personas independientes, no miembros de los partidos políticos, para que quedaran un poco excluidos y que fuera un proceso de debate, eh, de reflexión, de de deliberación, sin ningún tipo de amarre. Pero, pero yo tengo una posición crítica al respecto, que es incómoda, por cierto, pero uno tiene que mantenerla y señalarla. Entonces, eh, y, y por lo que tú también estás señalando o mencionando, por Lili, porque, porque claro, están llegando los partidos, van a tener una, eh, por la, por la fórmula de elección, eh, logran mayores beneficios en desmedro de los independientes, y quizás nos vamos a encontrar con algunos candidatos independientes que van a terminar decepcionados del proceso y que sus ideas, sus planteamientos, su mirada del Chile del futuro no va a ser eh, la misma con la cual se va a encontrar como resultado de este proceso de de liberación. Entonces, yo creo que no hay que fijarse en tantas expectativas por la historia de este país. La historia nos sirve bastante para para ver cuáles han sido los procesos fracasados y, y cuál escenario nos podríamos enfrentar. Entonces, si la discusión del modelo va a quedar desfasada o desplazada, bueno, uno ya puede entender cuál va a ser eh, o cuáles van a ser las ideas fuerzas que se deberían ver plasmadas en esta nueva constitución.
0: Me, Max, sabes que al escucharte me, me, me acuerdo de, de una expresión eh, que surge a partir de una novela, ¿no es cierto? El gato pardo.
3: Ah, el gato eh, claro,
0: cuando se habla del gato pardismo para que nuestros amigos editores sepan cuando hablamos de, de, de Giuseppe Lampedusa, el actor ¿ya? del Gato Pardo, una novela que nos cuenta la historia de Italia, ¿ya? Una, una transición de una, la historia de una familia, ¿no es cierto? y que pasa por distintas partes desde finales final del siglo XIX hasta el siglo XX ¿ya? y al final el, la expresión Gato Pardo significa que eh, vamos a cambiar todo pero para no cambiar nada ¿ya? y sí. claro, la, la sensación que nos queda con esta conversión conti- eh, constitucional ¿ya? con esta constituyente ya, es que al final, como tú lo habías señalado en un, en un programa que, te, que, que tuviste tiempo atrás con nosotros, ya, eh, de alguna manera los partidos políticos, claro que cooptaron el proceso. ¿ya? ¿Ya? Unos pueden decir, no, lo canalizaron, lo orientaron, lo han apoyado. Pero en la práctica no, o sea, en la práctica seguimos con, con la lógica partidista. ¿ya? Y eso se nota en, en, en las listas que se inscribieron. Aquí tengo lista de la prueba, Pacto Unidad Constituyente. Vamos por Chile, que Chile, vamos. O sea, mira, que originales, ¿no? Apruebo <risa> 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 dignidad. ¿Ya? Y, y ahí teníamos tres, y ahí teníamos como los, los tipos tres tercios en la política nacional. ¿ya? Y bueno, aquí quedaron corriendo solo los independientes, ¿ya? de verdad, ¿ya? Y, y el Partido Humanista que lo sacaron por, por, porque uno de sus parlamentarios por se portó mal. Mm. Eh, eh, claro, ya, claro. Que, ¿ya? Y, pero en el fondo, cuando yo revisé esto, dije, bueno, ¿cómo que quedó armado? ¿Ya? Tú lo dijiste muy bien hace un minuto, uno se retrotrae a la historia, es como que hemos vuelto a 1938 con el Frente uh-huh. Popular, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, ¿Y, eh, y, eh, y en esos minutos incluso hubo más unidad probablemente.
3: Probablemente, sí, sí, pero pero, pero es obvio porque hay mucho, muchos intereses por medio y, y claramente los grupos de poder les interesa mantener el negocio que hay en uh-huh. nuestro país. Eh, y mejor pero, si crece. Y mejor si crece, claro, porque bueno, el, el modelo es exitoso, imagínate que con la pandemia uh-huh. quienes han incrementado sus ganancias en nuestro país, es cosa de ver los nombres, eh, y parece que la pandemia resulta un muy buen negocio para los grupos de poder. Eh, pero claro. Luxi
2: eh, sí, en cabeza sí,
3: sí, cierto. claro, y el, el actual presidente también le ha ido muy bien sí. con la pandemia. Eh, ve, ve que es cíclica la historia, Jorge. <risa> <risa> es una, es una,
0: es una, un debate que tenemos ahí con Miguel Olio. ¿no?
3: Ah, muy bien. Es que yo creo que sí, bueno, ver lo que pasó con la constituyente el 25, cuando los claro. grupos, eh, los sectores populares quedaron arrinconados, no tuvieron mucha expresión. Entonces, cuando tú te institucionalizas, eh, estás aceptando las reglas del juego. Entonces, si después te sientes defraudado, ah, eh, deshonrado, bueno, eh, debiste prever antes esa, esa situación y haber mantenido una voz crítica eh, con respecto al proceso pero, pero yo creo que era una forma, lo del 15 de noviembre eh, y todo este resultado era tra- darle una salida y un, y un respiro al gobierno, recuerden que Van Vilsenberghe mm. dijo en una declaración que el gobierno estuvo a punto de caer sí. y que lo salvó fue el 15 de noviembre ¿eh? podríamos habernos visto enfrentados a, a otro escenario político pero algo, bueno, los parlamentarios finalmente no quisieron y, y, y le dieron vuelta o le, o le dieron la espalda al movimiento social y ahora estamos en esta vorágine y no vaya a ser que nos encontremos con un escenario que no, eh, que no pensaron eh, o no pensó, mejor dicho, el movimiento social y lo independiente y se terminen defraudando de algo que se vino diciendo o se viene diciendo hace mucho rato. O sea,
2: definitivamente lo que vienen a... De ahora en adelante es saber elegir bien al candidato.
3: Que sí, y ver no ve, finalmente si le da le da la matemática al candidato independiente. Recuerda que la fórmula de Juan eh, favorece, ah, ojo, que esa es la ah, fórmula todo. de elección. Aquí sí. no van a ganar los que tienen más votos. Aquí uh-huh. la, la, la cifra repartidora es la que te va a decir este entra y este no. Eso es, eso es eh, que hay que tener muy, muy en cuenta porque no, no podemos encontrar con casos de candidatos ultra independientes que logran más votación que otro que va dentro de un partido político y entre el que va dentro del partido político producto de eh, esta eh, cifra repartida. entonces hay que mirar muy bien mira que a, aquellos que incluso iban por el rechazo o mejor dicho ni siquiera creían en un cambio constitucional hoy son candidatos mm. ah, eh, mira lo que es pasa cierto. con la, la ex ministra Afer. de educación eh, mira lo que pasa con Tere Marinovich eh, con un, eh, creo que Monkivert también va de candidato Bloom, el, En fin era, era, era obvio que ese escenario eh, Se iba a dar Pero, pero claro eh, oiga, oiga. Yo insisto, eh, a por otro camino si Hasta la doctora Cordero va de candidato Pero se inscribió finalmente Yo no sé si, si no, logro... no lo
0: sé, pero lo comento para, Como para darle un, un poquito de humor Al, ya, al comentario bueno, la, que,
3: la, la que sí se, se inscribió finalmente Fue esta modelo, eh, ya me voy a acordar del nombre, una, una alta eh, que, que aparece mucho en, en, en redes sociales. Eh, ya voy a preguntar el nombre, pero se inscribió finalmente, va por el distrito 10. Oye, También, bien, el, lo, todos creo. quieren el distrito 10. ¿eh? Sí, todos quieren el distrito <risa> 10. Claro, ¿cuánto quieren? Adriana <risa> Barrientos. Adriana Barrientos. Ah, mira. Logró... Adriana Bento va de sí. candidata. Sí, va de candidata constituyente por el día Dale, que... hora
2: Mira, como
0: diría... Bueno, los se pueden Lili...
3: presentar todos, si a mí Exacto. me da todos, todos, tienen está claro,
0: obvio. todos tienen derecho sí, a postular. También. Pero claro. yo, yo recojo lo que señalaba Lili, tiene razón Lili en ese sentido. Ya, si en estos minutos hay cuánto, mira, aquí está, tengo un dato acá que saqué del cervelo antes de empezar el programa, decía 2029 candidato independiente. Ya, sí, pero sí. son solo 155 los convencionales. ¿Cuántos candidatos
3: estamos... hay inscritos en total?
0: No, ese dato no lo no, 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 no Hasta... encontré me, estaba,
3: me, me, me avisaba un amigo que parece que eran 22.000 Por ahí no sé puede si... ser, sí, sí. Unos 22.000 sí. candidatos para, para 155 cupos Exactamente. Exactamente, claro Así que, Yo tengo eh, el número
2: es... de puestos indígenas ¿no? que son 199 claro. candidatos que hay Sí, tam- también lo tenía para...
0: claro y los patrocinios acá pero mira, el, el tema el tema es que, claro, eh, hay, hay muchas alianzas por un puro trompo, ese es el, el cuento, sí. ¿ya? Y, y lo que nosotros como programa, y, 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 y por eso te, te, te invitamos, Maxi, por, eh, porque compartimos mucho de, de, de tu mirada, ya es que no es alertar a la gente, porque la gente no es tonta, no, ¿no? y tampoco claro. es ignorante. ¿ya? Que una persona no tenga estudio no, no quiere decir que no tenga criterio. Mi no. abuelito siempre decía que... que, que el sentido común es el menos, el más caso de los sentidos, decía. ¿ya? ¿Ya? Pero pero las personas conocemos. Aquí hay muchos, ¿no es cierto?, dentro de, estos, de este universo de 20.000, 22.000, me dijiste, candidatos que quieren llegar a, a, a la constituyente. Pero pero confiemos, yo sé, yo, ese es mi, por lo menos mi, mi discurso. Confiemos en el ciudadano. Confiemos en que las personas, ya, y ahora con las redes y toda la información que tenemos, porque en 1925, eh, Max, recordemos también que en la mitad del país eran analfabeta, pues. En 1925, sí. ¿sí que siquiera podían votar. ¿Te sí. Pero en el 2021 ya eh, no solo somos alfabetos, sino que tenemos redes, contactos, información, estamos sobreinformados, ¿ya? Y, y entonces no no le demos el gusto a los mismos de siempre a los que se cambian de puestos para aquí por allá, por un apellido, por una familia por un partido, ya, y démosle el gusto de que mantengan, ¿no es cierto?, este catopardismo y que hagan en la constitución a lo mejor dicho, no hagan nada ¿ya? Y, y, y nos quedamos todos con la sensación de que si sí es un gran cambio y en realidad vamos a tener nada para 50 años más Entonces, sí bien? No, sí, yo, yo, yo lo que es el llamado
3: sí.
0: es el llamado, o sea, yo, yo entiendo que tu desazón, ya, porque no es precisamente lo que todos nos imaginamos ya, cuando, cuando, ¿cuánta gente se reunió en la Plaza de la Dignidad? ¿Un millón, dos millones de personas, se acuerdan? y sí. eh, eh, Un 25 de octubre del 2019, ya. Eh, y, y ahí, como que todos pensamos, sí, se puede cambiar. Ya, claro. Pero resulta que llegamos y ahora nos dicen, no, son 155, son tantos, tienen tantos meses. O sea, te ponen un montón de cortapisas y te limitan. Pero mira, igual que para el 89, como yo soy más viejito que usted, <risa> Eh, era una lata, era el plebiscito del 89 Porque era como una forma de legitimar A los militares ¿ya? Pero mm. esto es un ajedrez, no sé si han visto el cambio de Dama No sé si han visto la serie en sí, Esto cont- es como un ajedrez ¿ya? <risa> ¿Sí? Si ese es el juego al que me llevan, bueno, juguémoslo Y seamos oh, más bien. inteligentes que ellos o sea,
3: ya tengo,
2: Sí, por
3: favor Sí, <risa> ¿Sí? bueno pues, Oye, Max, ahora, Y para cerrar, claro, si tú participas sí. del juego Después no hay vuelta atrás, ese es el asunto. Es eh, que ese eh, es el eh, tema,
0: claro. Eh, 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 mira,
3: mira lo que pasó en Estados Unidos, que nos guste, nos guste, ahí algo pasó. Claro. ¿verdad? Porque si tienes 75 millones de personas, o, o, o a lo menos tuviste una movilización la semana pasada en el Capitolio, es porque algo pasó. Sí, claro. ¿verdad? En fin, eh, Lili, ¿qué me querías decir? Perdón.
2: No, no, es que ya hablando, está claro el escenario que vamos a enfrentar, que, que, que estamos lamentables, y yo soy más, soy un poco más. ¿Cómo se llama el personaje Snoopy que andaba con una nuda arriba? <risa> Justamente ¿Sí? En el caso de la política como que no, me cuesta mucho ver la luz. Entonces, bueno ¿qué tú, ahora? Tú con mayor razón
3: maneja. ¿Eh? Yo
2: con mayor tú razón. Tú, también, pues, ¿por tú? ¿Por? conoces
3: información y sabes todo como esto. ¿Qué te vamos a enseñar? Por
2: <risa> porque conozco las cocinas. Y es lo lamentable, porque efectivamente ahora ya estamos viendo y escuchando los debates de los conglomerados políticos, la derecha, la izquierda, qué sé yo, que es tan cierto esto que esta división de la oposición versus la unión de esta de este cerebro creado creando este nombre Vamos Chile se llama, de Chile vamos Vamos eh, por Chile Vamos por Chile claro. ¿Es, es, es verdad que va a ser sobre representado en esta
0: 40% dice Macaya
2: Ajá es, es, es tan así, es tanta la de, la, lo que habla, creo que Heraldo Muñoz eh, hacía un punto en relación a esto y la crítica puntualmente a la oposición o sea, es tan cierto eso, eh, vamos a ver que se va a de, va a estar absolutamente representada la derecha en la nueva constituyente
3: o sea Yo creo que, bueno, es cosa de mirar el video de, de, de Longueira eh, que se filtró y el análisis político que hace, yo creo que no hay sí no hay mayor eh, explicación eh, porque finalmente lo que, lo que prima acá son las maquinarias electorales ¿no? entonces eh, la derecha tiene eh, alcaldía eh, uh-huh. tiene concejalías eh, tiene diputados y todos van a estar en la calle eso, eso es así entonces eh, tienen una, una fuerza están en el Estado entonces tienen una fuerza importante eh, con la cual eh, llegar a, a, la, a la convención eh, yo no sé si va a ser a ese nivel pero no nos engañemos con las cifras de la prueba y el rechazo, porque uno puede decir ah no, esto no va a ser así porque la prueba fue el 70%, mm. cuidado si Renovación Nacional y de borde estaban por el apruebo.
1: Claro. ¿Ah? Sí, entonces
3: claro. el gobierno estaba por el prueba habían ministros por la prueba, ahora vamos a ver en, 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 la, en la realidad Realmente. ahora vamos a ver en realidad cuáles eran eh, las fuerzas políticas que estaban ahí eh, dando vuelta, entonces Tal vez nos vamos a encontrar con, lo, con... Se puede replicar lo mismo que estamos observando. Va a depender mucho también de, de cuánta gente vote, porque tampoco no nos olvidemos, eh, no nos embriaguemos con todas estas cifras, pero, claro, aumentó un poco la participación, pero sigue siendo el mismo grupo de personas que está votando siempre. No, es que no nos encontramos con 10 millones de personas que salieron a votar, 7 millones y algo. Eh, creo que fueron 300 mil o mil personas más pero no más que eso. Entonces, y de eso, de esa, de esa cantidad, muchos votaron por el apruebo, pero ahora se va a comenzar a desagregar. Porque aquellos que votaron por el apruebo van a votar por sus candidatos. Y de hecho, gente de la, de la derecha no, no dejó al margen el apoyo al rechazo. Lo, lo decía Melnik muy molesto en redes sociales ¿ah? eh, a, al respecto entonces ahora vamos a ver realmente eh, cuál, cuál es la realidad país y, y puede que ya tenga mayor información con sus cálculos perfectamente, hay un piso creo que yo una, una vez les dije que había que lo conversamos, yo creo que el piso de la derecha sí es el 40% ¿ah? y, y, y creo que se lo dije acá también entonces yo siendo consecuente con lo que dije una vez acá no, yo tendría que decir, probablemente Macaya sí tiene razón eh, al respecto, y con eso es suficiente para el tema de los bloqueos y, y, y todo lo demás. Entonces, eh, si, es que, si es que no logran tener un, un, un porcentaje de representación aún mayor. O sea, eh, ¿viste?
2: No puedo ser positiva, Jorge. No, no,
3: porque si uno piensa que... A ver, es que, es que lo que pasa, sí, si, si necesitamos una constitución, pero ¿qué tipo de constitución? Claro. Si, si, si vamos a aplicar el mismo Método de elección Bueno, eh, probablemente Nos vamos a encontrar con unas eh, Diferencias importantes, espero equivocarme Pero esto es de maquinaria eh, Hay recursos de por medio ah, Hay despliegue Territorial eh, Entonces eh, Puede ser un escenario bien complejo Y claro, es evidente que se va a producir un, Una dispersión de votos, porque Van muchos candidatos, son 22.000 claro. Es harto, es harto eh, y los independientes van a tener que remar mucho para lograr eh, sí. sacar votación.
0: Mira, gran tema. Yo creo, eh, querido Máximo, que te vamos a tener que invitar más seguido porque, imagínate en dos meses más, en el 11 de marzo no, sí. es la elección. ¿ya? No, y,
3: abril, abril, 11 de abril. perdón abril,
0: eh, aclaro, no, abril tiene razón.
3: Perdón. Pero ojo, ojo que también esto, eh, y con esto cierro, sí. eh, no nos perdamos, no es solo elección de, de constituyentes. Exactamente. Ex, es Concejales, ah, 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 alcaldía, y eso lo van a aprovechar muy bien los partidos políticos. Sí, sí.
0: Cuidado. Atento con eso. Uy, muchas gracias, Max. Y no te vayas todavía, nosotros nos vamos a ir a al corte. Mientras tanto, pues invitamos a nuestros amigos para que no, se, no, no se, se queden en nuestra sintonía, porque en el último bloque vamos a hablar ahí de, de la parte histórica. Ya sí. les recuerdo, vamos a hablar ahí de la tormenta del desierto. Así que ahí vamos a, los invito a que se queden. Así que vámonos al corte nomás, Miguel. Y ya estamos de vuelta con, sin restricciones, el espacio de la radio hoy para comentar la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Si usted se lo perdió, puede ver este programa, ¿no es cierto?, sus repeticiones, ¿no es cierto, Miguel?
1: Exactamente. Yo quiero una pregunta. ¿Por qué echaron a Máximo Quitral? Oh, no lo ¿Por qué echamos. lo han echado?
0: No lo echamos, lo que pasa es que, más ah, que es, es, es una persona muy demandada o es sea, ah, un gran académico, aquí mi amiga Lili dijo cabezón, pero en realidad no es cabezón lo que pasa es que es muy inteligente ¿eh? tiene muchas personas <risa> no, es
1: claro. aspectos ¿Sí? tan triviales que son el físico de cada persona hay algunos que son más bonito, claro. no, pero, pero, no, verdad,
2: pero yo no lo que dije que que por es eso. eso mira Estamos que acá, aquí hay, una, no. hay un problema sí, conmigo aquí. hoy día ¿no? Oh, oh,
1: claro.
0: Otro quiebre,
2: la... otro entonces,
0: quiebre. Eh, entonces, Máximo claro. no, no hace una, no, no una deferencia, ¿no es cierto? De, de acompañarnos un ratito para sí. explicar, como dice Lili, ¿no es cierto?, en fácil, ya estos temas que de repente no son fáciles, ya, y, y, y que de repente desaniman un poco. Pero claro. como usted sabe, Lili, yo soy como el hombre del chiste que ya ha contado tantas no, veces no. ese chiste viejo, el optimista.
2: Queda...
0: ¿no es cierto? Y, y Como optimista, creo que, que es verdad, no, las cosas, mira, la historia. Aunque dice mi amigo Miguel es cíclica, no está cíclica? escrita. La escribimos a diario. Así que eh, sigamos leyéndola, pues. ahí
1: te Tengo que decir dos cosas. Primero voy a contestar Fíjame. su pregunta, que el programa queda alojado en el canal de YouTube, de Radio Hoy, y también queda en formato podcast, en Spotify. Perfecto. Y la otra cosa, Jorge, que usted dijo mientras explicaba el blog y no se dio cuenta, dijo, Máximo, oye, nosotros podríamos vivir nuevamente lo que sucedió en 1938. Ah. Y ahí sí, te gustó, la historia es... Que es no, usted
0: mismo Claro, yo, yo, yo <risa> como... Yo apelo sí, mucho a la, a la comparación de, de, de procesos, po. Ya, pero no quiere decir que se revitan, solo los comparamos. Pero mm, vamos. No sé. ¿Eh? Pero, pero mira, mira lo que, te, mira lo que le, le, le tengo aquí a mi amigo Miguel y a nuestro amigo auditor y televidente, mira lo que les tengo acá, les tengo una cosita que tenía guardada, no sé si se alcanza a ver ahí Sí, ¿Se facultan,
2: facultan a Bush a Bush para, la para aclarar la guerra
0: ¿Y, cómo, ¿Y el diario cómo se llama, perdón?
2: La Época
0: <risa> Miguel, yo no y Miguel estaría muerto de la risa miren las cosas Oye, que pero... guarda el profe pues. ¿Sí? <risa> ya, aquí lo tengo domingo 13 de enero tío? de 1991 ¿qué pasa? ¿de qué guerra estamos hablando amigos míos? miren, por eso lo traje, porque no lo puedo creer ustedes tiene son que más con, jóvenes. tiene que ver
1: con un deporte creo, ¿no es cierto? <risa> <risa> el nombre
0: <risa> ¿un deporte? no sí. precisamente mira, lo que pasa <risa> es que <risa> Y buscando la efemeria, ya me encontré aquí con estos viejos diarios. ya eh, Me encontré unas viejas cartas también que hablan de amor, pero esa ya me decís. Oh. <risa> ah,
1: muy bien, Jorge, muy bien. No, fuera de broma. Profesor buena de broma. canción? ¿Qué es lo que se amor?
0: Sí, bueno, es la canción de la enanita verde. Ya, no encontré, encontré estos viejos diarios, ¿no es cierto? Ya, y mira, aquí tengo otro titular, no sé si se descansan a leer ahí.
2: Incertidumbre Exacto. total en crisis del Golfo. Del Golfo. La
0: Exacto. Época. Lunes 14 de enero, mira, o sea, yo fui, ya, eh, ahí con mi señor padre que en paz descanse, íbamos, he comprado la, la época y otros diarios más, y íbamos poco a poco, ¿no es cierto? Guardando ahí, ya eh, esto porque mi papá me decía, mira flaco, esto es histórico flaco, me decía, ¿te fijas? Este titular, miren este titular, esto me recuerda a un amigo que hacía broma después con esto.
2: Irak aprobó Guerra, Guerra Santa, Santa, Santa contra Estados Unidos.
0: Sí, claro. La época
2: era... Oye, pero es tan impecable, ¿eh? Un comentario... No, ni tan
0: impecable, pero... Están ¿Ah, un no? poquito amarillentos como el profe ¿eh? No, pero...
1: <risa> Supongo que el puzzle ya lo hizo,
0: ¿eh? eh sí,
1: que sale lo, atrás. Ha,
0: lo hacía todo. Mira, y acá... Y acá Dios vengo... Cool la, la portada, la portada. El 2006. Miren, ahí está. Estalló, Estalló la, la guerra.
2: guerra. Ah, o sea, lleva, eran todos. siguieron pero día a día
0: ahí está el mapita entonces aquí sí. le comparto a nuestros amigos auditores 150 casas F-15 de la fuerza multinacional encabezada por Estados Unidos despegaron desde una base del centro de Arabia Saudita a las 2.27 de hoy jueves ¿Ya? esto era el jueves 17 de enero de 1991 o sea 30 años atrás ¿Ya? y dando inicio dice acá a la operación Tormenta del Desierto bueno, ¿ya? de película que qué les diga, de película ya. Así que, ¿por qué de película? Porque efectivamente, ya eh, en ese tiempo, ya estoy hablando de 1991, olvídense, qué internet, ya qué computación, qué WhatsApp, ya qué TikTok, nada, o sea, ya en ese tiempo uno se enteraba de las noticias, claro, viendo... El messenger ahí. Claro, viendo la, la tele. Ya, que me acuerdo que como gran novedad en ese tiempo, la Televisión eh, Nacional, por ejemplo, se, con, se conectaba con CNN en directo desde Bagdad. Después, después descubrimos que no era tan directo, pero bueno. Ya, pero la cosa <risa> es que... Ya, y por la diferencia horaria, yo me acuerdo que por la diferencia horaria mi señor padre me despertaba y me decía, no sé, por 3 de la mañana decía, flaco, flaco, mira, están bombardeando ahí. ¿Y, y, y qué veíamos? Veíamos en la tele una pantalla oscura y, y como fuegos artificiales, así como Valparaíso el año nuevo. Y eso era todo lo que se veía. Pero era la emoción de estar en el minuto con la noticia. ¿Te pica? Ya, madre. mira, aquí tengo, mira, aquí tengo otro diario.
2: Guerra total en el golfo. Cientos de aviones atacaron objetivos iraquíes.
0: Y es caballero que está ahí lo ubica, ¿no? Ah, sí, Pero pues.
2: <risa> ¿Cómo no? Bueno, hay que
1: mencionar que falleció, falleció el año pasado, sí, si no me equivoco.
0: Ella falleció, claro. Yeah. George Bush, el padre, ¿no es cierto?
2: Yo me, de... Yo me acuerdo de las imágenes, no sé qué edad tenía, 78, 88, tenían 14 años.
0: Eh, no, el pues 91. está en 91, chiquilla, 91. Chiquilla, 38. me salió ahí, el yeah. Y no, mira, y no podía faltar el decano aquí, de los diarios chilenos, la última noticia.
1: Antes que ¿Qué fuera farandulero, ¿eh? hay que decirlo Claro, uy, oh, verdad no, no, ya era farandulera ya era farandulero.
0: Lo que pasa es que en vez de Beatriz Alegret Los más viejitos saben de qué hablo Ya, salió justo esta portada <risa> ah, Pero bueno, yo me río
3: en ese tiempo.
0: Yo me río nomás, pero en realidad eh, Todos seguimos con expectación Digo, todos los de esa época Ya, en eh, 1991 Seguimos con expectación Ya Día a día, a través de la prensa Y a través de la radio, Radio Cooperativa Ya que... Eh, recordando a la gran Manuela Robles este un día atrás, ya, eh, seguíamos, ya, eh, esto que era la, la guerra, porque, mire, para contarle un poco, chiquillos, porque ustedes son, son, son muy jovencitos, ya, y resulta que, miren el año, 1991, ya había caído el muro de Berlín, 1989, ya, ya se había acabado la Guerra Fría, ahí en, en, en Malta, 1990, ya se había reunificado Alemania, ya, eh, en, en, en agosto, en septiembre 1990 también, ya, y, y de repente en agosto se había producido esta invasión de Irak a Kuwait por los pozos petroleros, ¿no es cierto? Para quitarle los pozos petroleros Irak le debía 800 millones de dólares a Kuwait por una guerra que había tenido Irak con Irán ya. y Saddam Hussein encontró que en vez de pagar la deuda era mejor invadir al, al, al acreedor, ¿te fijas? Así que invadió Kuwait, gran solución pues. ¿te fijas? No pagó la deuda y se queda con los pozos petroleros lo que no contaba nuestro amigo Saddam Hussein es que con el fin de la guerre- guerra fría, Rusia, perdón la Unión Soviética, que todavía existía, no pesaba nada ya. El señor Gorbachev tenía un país que se le estaba cayendo a pedazos, ya en 1991, en enero de 1991, la Unión Soviética todavía existía. Pero pero nadie sabía que ya le quedaba un año de día nomás. Entonces, ¿qué pasó? Ahí Estados Unidos apareció como el gran gendarme mundial. Como diciendo, a ver, aquí no se mueve nada si no lo visamos nosotros. Y entonces Estados Unidos ya lideró George Bush, probablemente va a ser va a quedar en la historia como uno de los presidentes más poderosos de Estados Unidos en su minuto, porque no solo ganó la Guerra Fría, sino que también ya lideró al mundo contra Irak. Chiquillo, el cuarto ejército del mundo en ese minuto. Todos pensábamos que esta guerra era una locura, porque Irak amenazaba que tenía armas químicas, que tenía misiles... Irak armado por la Unión Soviética con tanques y aviones de última generación, te fijas. Ya la Guardia Republicana, ¿ya? Una, era considerada son minutos la Guardia Republicana de Irak, ya uno de los cuerpos de élite militar, o sea, eran invencibles pues. Ya y todo por la mayor gloria de Alá, pues, o sea, más encima ligado a este, a, a este cuento islámico, no es cierto religioso, ¿ya? Y, y Saddam Hussein, por, ahí, por eso me acuerdo es un gran amigo, prometiendo la madre de todas las batallas, es ¿sí? por esta expresión. O sea, si se ataca en Irak, se va a desatar la madre de todas las batallas y yo lo tomo con humor porque tengo un gran amigo que me llamó hace unos días atrás y él siempre que salíamos a, a revolverlo un rato como jóvenes que éramos, decía prepárate amigo para la madre de todas las batallas ahí eran los carretes eso eran los carretes, era la madre de todas las ¡Suta! batallas claro. pero bueno pero fuera de broma. ¿Cómo
1: como era eso
0: como eran esas, esas batallas, claro ¿Ya? No, así, eran esempáticos y los jóvenes, mira, no, no, era, no era cachagua, pero bueno, entretenido, güey. <risa> bueno, volviendo, ¿no es cierto?, a la historia. Resulta que llegamos a 1991 y como yo les fui mostrando, ¿no es cierto?, aquí la, los titulares de estos diarios, ya efectivamente, ya empezó este Este asunto, a ya poco a poco nos dimos cuenta que todo esto, este mundo, este, este fin de la Guerra Fría, la caída del muro, oye, acá en Chile había ganado el no, pues, en 1988, ¿te fijas? Después, por eso por eso es que para que Lili entienda por qué Luis Miguel y yo somos en el fondo optimistas ¿ya? porque sí, en esos años sí, sí, sí. en esos años parecía que todo cambiaba para mejor de verdad era como que era mira era como que si nos tomábamos de la mano íbamos a dar una vuelta por todo el mundo <risa> una cosa así ya así súper súper bonito ya y, y porque la historia que no es cíclica pero me digo Miguel ahí me molesta ¿ya? Eh, daba esa sensación daba la sensación que imagínate o sea ya olvídate de, de Pink Floyd ahí con, con The Wall ahí con el miedo a la bomba no es cierto ya se acabó la Guerra Fría po. Rusia buena onda ahora Rusia ya ser capitalista también te fijas <risa> así que,
2: ya, y, íbamos a ser y, todos y, amigos
0: claro y, y el malo el malo de la película no podía faltar Saddam Hussein así como ya eh, 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 prometiendo a la madre todas las batallas entonces bueno ya, aquí un, un, en realidad fue, acá dice 2.40 hora local. ¿ya? O sea, el 17 Ajá. de, de enero Chile, de 1991, ¿no? 2.40 hora de Chile, comienzan los bombardeos. Pero en realidad los bombardeos comenzaron ya eh, el 16 hora de Estados Unidos. ¿sí? ¿Ya? Así que a, ahí comienza la guerra de la guerra del Golfo ¿ya? y la famosa operación Tormenta del Desierto. Calma, amigos que les gustan estos temas. Calma, calma, Así si sigue. No me voy a olvidar de mencionar a, a los protagonistas. Ya tengo a, al presidente de Estados Unidos, George Bush, y tengo a Saddam Hussein, ¿no es cierto? Y la madre de toda la batalla. ¿Ya? Pero no nos podemos olvidar que el que estaba a cargo de todo el tema logístico era el general Colin Powell. No sé si les suena a ustedes. ¿Ya? Colin Powell. El primer general negro, y él estuvo a cargo de la guerra. ¿Ya? Colin Powell, por aquí lo tengo en otro libro, que. Porque... No me, no me gusta el tema, así que tengo algunas cositas. Pues. No,
2: si sí te caché.
0: Claro, acá tengo a Colin Powell. ¿Y eso
2: qué es? Mira, no ahí, está Colin,
0: ahí está Don Colin Powell, ahí para que lo oigan. Se parece un amigo mío, pero ahí está, ¿no es cierto?, el, 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 el general Colin Powell, el primer afroamericano en alcanzar el nivel más alto en el mando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero, Colin Powell, él estaba a cargo de toda la logística, etcétera. Y no fue el hombre que dirigió esta esta tormenta del desierto. El hombre que dirigió tormenta del desierto fue un caballero que le tenía de apodo el oso. Era el apodo. En ese minuto, en 1991, el oso tenía 54 años de edad. Igual igual que quien les habla. Y, y, Y nuestro amigo oso era nada menos que Norman, el general, Norman Schwarzkopf. Mira, hasta la apellido, así como... Ah, no, wow. no cachaba no eso. Norman Charkov. Mira, estoy buscando la foto aquí. Tengo puros tanques ya vieron no me sale Charkov por ahí. Acá está. Ahí lo encontré, miren. Ahí está Norman Charkov. No sé si alcanzan a verlo ¿no? Sí. Era, era un gordito. Un
2: gordito. Cara, tiene cara de gringo.
0: Claro, <risa> gringo total. pues ya Pero descendiente de austriaco, si mal no recuerdo. Ya sea de inmigrante, ¿te pido? Él estuvo a cargo de las operaciones ahí en, en Arabia Saudita. el oso. ¿Por, qué Saudita? ¿Por qué? Porque... Para, para redondear la historia, cuando Estados Unidos, ¿no es cierto?, comienza el 2 de agosto de 1990, eh, Irak invade Kuwait, Estados Unidos y el resto del mundo le exigen que se retire, ya, eh, Saddam Hussein promete la madre, de todas las batallas, etc., y todo el cuento, ya Estados Unidos fue en auxilio de Arabia Saudita, que le pidió ayuda, porque Arabia Saudita pensó, Kuwait queda al lado, Irak está ahí mismo, ¿cuál es el siguiente paso? La invasión de Arabia Saudita. ¿Y por qué la invasión de Arabia Saudita? Y aquí mi amigo Miguel me da la respuesta. ¿Cuál era el interés de San Hussein y de todo el mundo ahí en la zona? El
1: petróleo.
0: El petróleo, exactamente. El petróleo. Entonces, para evitar una invasión de Arabia Saudita y que entonces Irak controlara el 40%, está igual que Macaya, el 40% de la producción de petróleo, ¿ya? Y Estados Unidos se lanza en la operación Escudo del Desierto primero. Y ahí llega nuestro amigo Norman Schwarzkopf y organiza todo en Arabia Saudita. ¿Ya? Y ahí se empieza a preparar todo el cuento para la tormenta del desierto. Y, y amigos míos, ¿qué quieren que les diga? Sí fue una tormenta. ¿ya? Porque efectivamente ya fue un bombardeo ya de la aviación y las fuerzas navales, y también las fuerzas terrestres, ya, desde Arabia de Saudita, ¿ya? a Bagdad y otras ciudades de, de Irak. ¿ya? Que realmente fue un diluvio de fuego. ¿ya? Miren, acá les voy a leer un poco la noticia. ¿ya? Mm, a ver, dice acá, Bagdad, capital iraquí, comenzó a ser bombardeada en la madrugada del jueves, 2.40 hora local, registrándose grandes llamaradas en algunos puntos de la ciudad, informaron las cadenas de televisión estadounidenses El ataque duró más de tres horas, incendiada la casa de Hussein, misiles de Irak fueron interceptados, y al final el presidente George Bush dice, la guerra será short. Será corta. Será corta. corta. La hacemos corta. Como
3: Cortita. Hace...
0: Claro. Oiga, eh, eh, mira, lo impresionante es que Luis Miguel y yo, que siempre me gustó la historia, Luis Miguel el tema de los aviones, etcétera, ya siempre comentábamos aviones de la Segunda Guerra Mundial y, y todo ese cuento. ¿ya? Y, y esa era la guerra que nosotros, entre comillas, escuchamos de, de nuestros padres, de nuestros tíos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo que leíamos en eh, eh, la Segunda Guerra Mundial. ¿ya? Pero esto, después de la Segunda Guerra Mundial, fue como que, eh, eh, el, el tema, pero ya, ya que, que más nos marcó. 1991, estoy pensando, ¿qué edad
2: tenía Yo ah, tenía pues, 13 ah,
0: es un 20 y algo, 26 por ahí, una cosa así ¿Ya? así que y, y, y tengo tengo escenas pero muy grabadas me acuerdo que como daban las noticias en la noche, toda la noche, ahí, ahí empezaron los canales por primera vez, a quedarse toda la noche dando noticias se colgaban a CNN, me acuerdo ya me acuerdo que mi padre me despierta para decirme, hijo, hijo, me dijo aquí se armó la gorda y digo, ¿Por ¿qué, qué pasa papá? me dice, Irak disparó misiles contra Israel, contra Tel Aviv y Jerusalén. Bueno, los famosos misiles SCAT. ¿ya? Y claro, mi papá, que admiraba mucho, y le gustaba mucho la historia a mi papá, me decía, acá se mete Israel y guerra mundial. Pero no entró Israel, pues, querido Miguel. No, pues, sí. ¿Eh? no entró Israel no, porque no, Estados no. Unidos, claro, Estados Unidos lo contuvo. Estados Unidos dijo, mire, Israel, si usted se mete, me echa a perder la alianza. Porque miren qué increíble, entre los aliados que tenía Estados Unidos en esta guerra, se encontraba un lote de países árabes que le tenían más miedo de Irak, que Estados Unidos. ¿Sí? Sí, es que me pasó
2: a, a mí con esta? Perdón, un ¿Sí? paréntesis, porque me estaba acordando, yo tenía 13. Y Mira. sé que tiene como un... un no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que va en el contexto, además, histórico. Es el momento en que el mundo oficialmente empieza a ver guerras a través de la televisión. Es la primera guerra que se televisa. Yo me acuerdo que tenía 13 años. Y vi la guerra así como que estaba. Tú ponías ahí la tele y veías los bombardeos o o los supuestos ataques. Pero en ese momento era era absolutamente impensado que pudieras ver eh, con esa supuesta, insisto, instantaneidad, ataques y un nivel de guerra como el que estaba en ese momento se estaba desarrollando. Para mí fue, yo me acuerdo de los, además de los personajes que en Chile tuvieron como mucha representación pública, pero lo loco que era, en definitiva, comunicacionalmente hablando, de cómo el mundo estaba conectado a través del televisor, enfocado mirando lo que pasa puntualmente en esta guerra.
0: y eh, Mira, tienes razón Lili, que buen detalle, porque te, me, me hiciste recordar dos cositas. Eh, desde la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Que, que hay filmaciones, o sea, la primera guerra mundial fue la primera en donde llegaron los tipos con cámara y trípode y no sé cómo miércoles, con una maniguela, <risa> lograban grabar, ¿no es sé, las trincheras. ¿ya? Y después eso se pasaba por los cines. La Segunda Guerra Mundial es como la guerra de propaganda por excelencia. O sea, ahí tenemos, pero montones de... de en todos los cines daban, ¿no es cierto?, propaganda nazi, propaganda norteamericana, el General MacArthur desembarcando, Hitler dando un discurso. O sea, la Segunda ah, Guerra no Mundial... No es como... eso. Claro, entonces era, era súper fuerte ahí la propaganda y, 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 y la gente iba al cine y mi mamá me contaba que antes de empezar la película ya salía el cortito ahí, ¿no es cierto?, de las noticias de la guerra. Te fíjate, por ejemplo... Ya que mi mamá era niña en esos años, me decía que le daba tanto miedo porque ella se reía, me decía yo, le costaba hablar, entonces decía, decía me dan miedo los alemanes, no decía eso, decía, me da miedo los animales. <risa> ya en vez de alemanes eran los animales, porque las noticias mostraban la barbaridad de la Segunda Guerra.
1: Claro,
2: como Pero mira,
0: Claro, pero para, pero para la guerra de Vietnam cambió el cuento. ¿Por qué? Porque la guerra de Vietnam era la guerra en que la, los norteamericanos llegaban a sus casas en la noche, ponían las noticias, ¿qué veían? Veían aldeas encendiándose con napalm, veían niñitos vietnamitas heridos, veían cadáveres, veían soldados norteamericanos fusilando guerrilleros, ya, porque ahí no había censura. Ve? Entonces, eso hizo que la guerra de Vietnam fuera eh, empezar a tener mucha resistencia en la población norteamericana. Ya, Y entonces los comandantes, mm. los comandantes militares del Pentágono aprendieron la lección. Y para la guerra del Golfo y dijeron, vamos a transmitir la guerra, pero la guerra que nosotros queremos que vean. Perfecto. Entonces, eso es lo que ahora nos enteramos ahora, 30 años después, que CNN, es? CNN que era una pequeña cadena, una pequeña cadena es? en este minuto, se va a transformar en la cadena, ¿por qué? Porque era la que quedó ahí. Le pues. digo, acá la tengo, dice Cable Network News, ya una casi desconocida compañía de noticias, pasó a tener la posición que mantiene hasta el día de hoy. Pero ¿cómo lo hizo? Siguiendo la Claro, a, a, siguiendo ¿Eh? las directrices que le daba el Pentágono, o sea, miren ya aquí tenemos un tanque, vamos a firmar este tanque con una puesta de sol, Mira, ahí tenemos unos soldados a la trinchera, vamos a firmar los soldados a la trinchera o sea, la guerra de Golfo, tiene razón y Lili, ahí claro está. que fue transmitida por la televisión pero fue quirúrgicamente transmitida o sea, nos, nos mandaban las imágenes que ellos querían que viéramos. ¿ya? Sí. Y entonces era, era una guerra limpia. No habían. Mira, la, la imagen más sucia que sí, se coló a esta guerra ¿ya? fue la imagen de la, de la carretera de la muerte. No sé si recuerdan eso. Ya que por ahí tengo una foto ahí de la carretera de la muerte. Que cuando eh, en febrero ya viene el asalto definitivo y los iraquíes son derrotados y se retiran de, de Kuwait, ya mientras se van retirando, ya eh, cientos de camiones, tanques, camionetas, autos. Mira lo que pillaron en caballo, lo que pillaron los iraquíes arrancando de Kuwait. ¿Ya? y qué hicieron los norteamericanos ya cuando vieron la caravana en vez de dejarla escapar la destruyeron ¿ya? y ahí se quedaron imágenes horrendas porque ahí estaban todos los camiones quemados y entre medio los cadáveres calcinados pues. ahí, se, ahí se les coló ya pero en el fondo la guerra de golfo tú tienes razón Lili, fue la primera guerra transmitida en directo
2: pero con en sedazo. directo
0: claro <risa> pero con sedas o sea y ahí nuestro amigo Ted Turner, no es cierto se hizo famoso ya transmitiendo desde Bagdad según él cuando en realidad ni sí. siquiera estuvo cerca de los combates Pero bueno ya, eh, Esta guerra tiene, es muy, muy, muy paradigmática En muchas cosas ya, Aparte de, de, de que aquí Estados Unidos se dio el gustito De ocupar todo su arsenal De muchas armas que para la época eran súper modernas Como los aviones, estos secretos pues aviones que parecían sacados
2: ah, De la de película lo no los, de, los radares
0: Claro, de sí. ciencia ficción Por aquí tengo la foto ahí. Acá está, claro El el Locket F-117A stealth, claro, el, el fantasma stealth,
1: sí, sí, me acordó. Claro,
0: que tiene, por ahí tengo. ¿Te fijas? Y, y un montón de armas. O armas inteligentes. Porque aquí yo me acuerdo que mostraban, lo mostraban ahí, eh, Salía un militar norteamericano mostrando un video donde se veía una cámara ya con, con un punto y de repente, ¡Bum! se acabó. Porque eran los misiles inteligentes dirigidos hacia ¿sí? al punto preciso. Ahora sabemos que solo el 10% de los ataques tuvieron efectividad, pero en ese minuto. Ya, con todo el bombo y platillo que le da. Ahora igual esta guerra trae consecuencias eh, bastante duras para Estados Unidos. Primero una ocupación de 10 años. 10 años ocupando Irak para nada. O sea, el país fue, fue destruido, se acabó el equilibrio en la zona, y después va a haber otra guerra más, no sé otra segunda guerra del Golfo, Al Saddam Hussein al final lo van a condenar a muerte, lo van a colgar, ya, pero todos los desequilibrios políticos, la aparición del ISIS, el terrorismo fundamental, islámico, el poderío de Irán hoy día, que Irán sea como la gran potencia en la zona, todo eso es producto de la guerra del Golfo, desgraciadamente. ¿ya? Eh, pero por otro lado también, pero por otro lado también, la guerra del Golfo fue como el momento máximo de Estados Unidos. ¿Ya? Y que yo y que me imagino que personas como Donald Trump y sus seguidores todavía añoran. ¿Ya? Pero hay que, no nos no olvidemos que han pasado 30 años, 30 años de la guerra del Golfo, en donde Estados Unidos ya surgió como el, el gran gendarme. Y lo pagó duramente. Aquí estoy viendo las fotos del World Trade Center. ¿Ya? Lo pagó duramente, 2001. ¿Se acuerdan? Eh? El atentado sí. a las Torres Gemelas, 11 de septiembre como dijo un amigo mío por ahí, hasta eso nos quitaron los gringos el 11 de septiembre Pero bueno. en todo caso. chiste cruel chiste cruel, perdón sí. ¿Ya? No, 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 no deja bueno, ustedes saben que la historia es nuestra y, y
1: es cíclica y es cíclica por Dios Miguel, ha anotado, ha no anotado, Miguel, confirmar... pero lo acaba de decir usted Jorge, 11 ¿Cómo, cómo de dice? septiembre de 73 nosotros, 11 de septiembre de 2001, cíclica, de 11. Bueno, pero,
0: pero mira, para ser, para ser justo don Miguel le cuento que cuando este programa, por tradición desde que partimos, recordábamos las palabras de don Salvador Allende, no es cierto que la historia es nuestra y la hacen los pueblos, ¿Ya? Porque aunque es verdad que hoy día mencionamos a varios personajes, que este, que el otro, que el general no sé qué, que San José, en la práctica ellos son solo parte de un gran proceso que nosotros llamamos historia, ¿ya? Y, y que se lo vinculamos a, claro, son 30 años de esta famosa guerra del Golfo, ¿ya? pero lo vinculamos a lo que nos estamos viviendo hoy día en Chile, eh, sí amigos míos, yo soy de los optimistas, si vamos a votar, y votamos no por los mismos, sino que votamos por lo verdaderamente independiente Sí podemos cambiar la historia para que no sea cíclica pues amigo Miquel <risa> así que bueno, oye tenemos que despedirnos ya así que ahí nos están tirando las oreja. así que querida Lili por favor la damos primero
2: muchas gracias, nada nuevamente agradecidas eh, del programa, de este espacio a quienes nos escucharon, a quienes nos vieron. Eh, espero, espero que hayamos hecho un, un programa productivo y atractivo y a llamar a todo el mundo a seguir cuidándose. Es el llamado que hago toda la semana. Todavía no se acaba esto. Aguantemos un cachito más. Yo creo que ya se ven luces, obviamente, más concretas. Esperemos que llegue pronto a nuestras manos la vacuna, pero mientras tanto, no fiesta, aguantemos. Y sigamos cuidándonos Por nuestros viejos, por nosotros por, todo. por todos los compañeros
0: Oiga, que le salió de izquierda al último
2: Eso menos mal que no estaba mi papá
0: Los compañeros, no, por los amigos La gente que uno quiere, ¿no es cierto? Claro que sí Don Miguel, Miguel Ole por los amigos
1: Lo no, vi no, serio, eh, muy... muy triste Yo... yo... Yo no sé qué personaje Mira, ha visto ¿no? en, en la historia cíclica del programa, pero, <risa> pero no, ha sido un agrado estar nuevamente controlando las restricciones, un episodio bastante, bastante interesante, donde, bueno, rememoraron la guerra del Golfo, bueno, yo viví otra guerra después, que fue la del 2003, sí, sí, que no había fue nacido. Una, una invasión. Yo nací en 91, pero después de esa guerra oh, yeah. oh, <ríe> Pero pero sí, y bueno, lo, lo que comentaba Máximo Quitral Hay que ver qué sucede y lo que me dice Jorge Ojalá se elija a la persona que haya que elegir Que es el llamado también
0: Muchas gracias Miguel, Oye, gracias por la puesta al aire, ¿no es cierto?, por el contacto con Máximo. Ya, yo sé que usted hace esfuerzos denodados, ¿no es cierto?, por sacarnos al aire a la hora. No, no lo critico por eso, Luis Miguel pelea contigo por la hora, sí. pero yo sé que, que es difícil cuando tenía un programa de abogados antes que, que, que terminen ellos.
1: Claro, <risa> claro, que, claro. ¿Qué
0: querés que le diga? Siempre agradecido de, 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 de que de tu participación y tu buen sentido del humor. Igual a ti, Lili, sobre todo, le, te damos las gracias porque siempre nos está haciendo la pauta semana a semana. Quedan algunos temitas por ahí, ¿ya? Eh, siempre tenemos como el temor, siempre tenemos sí. el temor como que nos va a faltar tema para hablar y, y, y quedamos hartos. Pero a la larga siempre quedan las colitas que vamos a ir tomando en futuros programas. Eh, quiero saludar especialmente no es cierto? Al, al, al impulsor de, de este proyecto, don Luis Miguel Retamales Contreras, que sí. se notó la ausencia hoy día porque Hicimos el programa sin desorden, sin, sin peluche <risa> <risa> No, fuera de broma. Fuera de Un programa
1: serio.
0: Sí, sí, claro. Sí. Cu- cumplimos con la seriedad se, del programa. No, y, no, fuera y, de y broma, Lili se notó,
1: ah, se notó le... Lili, porque ella siempre ha querido adueñarse el programa y se notó ella como ese, ese Lile, si de conductor inmediatamente. Yo oh, chico, ¿eh? oh. Muy bien, muy bien. Muy bien, Lili, claro. te felicito.
0: Un saludo a Luis Miguel, esperamos contar con él la próxima semana, aunque aunque sea de vacaciones pero vamos a tratar ahí de, ya de, 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 de contactarlo ya, y así que para porque siempre sus su aportes son importantes ya son interesantes. Gracias a nuestro amigo editor y televidentes ya, por acompañarnos eh, en pleno verano, un día, un día muy rico de, de, de enero, caluroso, sí, pero me, me gusta el calor, me encanta el verano, así que gracias por acompañarnos, muchas gracias a Máximo Quitral ¿no es cierto?, por la deferencia de acompañarnos a media horita, ya para dilucidar, luciana y algunas dudas, ya, ya, eh, y, y, y hacer su, su comentario, como dice mi amiga Lili, ya... Eh, Cabezón sesudo, ¿no <risa> cierto estudioso diríamos nosotros, sí, ¿Ya? Es. Eh, y por supuesto gracias a Dani Marilicán por el espacio, soy Jorge Araya, nos encontramos la próxima semana, el próximo martes a las 18 horas, y pendientes de ahí, porque todavía el próximo martes, a ver 12, ¿cuánto es? 18, todavía vamos a estar pendientes de, 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 de la asunción al mando ahí, de John Biden, y otras, de otros temitas más, ¿eh? esto no termina, este va a ser un año muy noticioso. Así que muchas gracias. Esto ha sido Sin Restricciones. Hasta la próxima semana.